0: Los viajes brindan la oportunidad de coleccionar anécdotas absurdas, graciosas, desconcertantes, paradójicas. Nadie se libra, ni siquiera los personajes más célebres. Bienvenidos a nuestra sección de Bitácoras Errantes, donde compartimos anécdotas de la vida real, de la vida en viajes.
1: Samuel Langhorne Clemens, conocido bajo el seudónimo de Mark Twain, nació en 1835 en Florida, Missouri, Estados Unidos. Escritor, orador, humorista, Twain es autor de novelas muy populares como El Príncipe y el Mendigo, Un Yankee en la Corte del Rey Arturo, Las Aventuras de Tom Sawyer y Las Aventuras de Huckleberry Finn. Así, El prestigioso escritor William Faulkner llegó a calificar a Mark Twain como padre de la literatura norteamericana. En El Forastero Misterioso, uno de sus últimos libros, Twain señaló que se sentía como un visitante sobrenatural, que había llegado a la Tierra con el cometa Halley y que debía abandonarla con la siguiente aparición del astro, algo que efectivamente ocurrió en 1910 pues sus fechas de nacimiento y muerte coinciden con el paso del famoso cometa cerca de nuestro planeta. Guía para viajeros inocentes fue el libro que más ejemplares vendió en vida el escritor, y allí relata sus aventuras durante la que se considera la primera excursión organizada. Entre otras historias, con su sarcástico estilo, Toy nos cuenta cómo se dedicó, junto a sus compañeros de viaje, a empujar los límites de la paciencia de los guías de turistas, una anécdota viajera que dio lugar a esta bitácora errante.
0: La excursión a Tierra Santa, Egipto, Crimea, Grecia y lugares de interés intermedio, en la que se embarcó Mark Twain en 1867, fue uno de los primeros viajes organizados de la historia. El famoso escritor estadounidense dejó constancia de la aventura en un divertido y despiadado libro, titulado Guía para viajeros inocentes, que fue la obra más vendida del autor durante su vida. Corría el mes de junio cuando zarpó del puerto de Nueva York el vapor Quaker City, para llevar a un grupo de selectos pasajeros a un largo viaje de placer. Un picnic de proporciones gigantescas, definió Twain a la travesía que en aquel entonces costó la módica suma de 1.250 dólares por persona. El escritor pronto trabó amistad con varios de los pasajeros del barco, quienes serían sus compinches de aventuras en los diferentes lugares que visitaron durante el viaje. Luego de mucho andar y de conocer a un buen número de guías europeos, incordios necesarios, lo llamó Twain, los viajeros comenzaron a identificar perfectamente sus defectos, virtudes y debilidades. Muchos han deseado en el fondo de su corazón arreglársela sin su guía, pero al ver que es imposible, deciden divertirse un poco con él, a modo de retribución por las molestias que les causa su compañía. Nosotros tuvimos éxito en este último empeño, y si nuestra experiencia puede resultarle útil a otros, adelante, que la aprovechen, escribió Twain en su libro. El grupo pronto notó que los guías de turistas se solazaban con los arrebatos de admiración de los extranjeros cada vez que les mostraban cosas raras o maravillosas. Para probar los límites de la paciencia de los guías, los viajeros se propusieron dejar de extasiarse, mostrar admiración o sorpresa. Y luego, para avanzar más en su cruzada, agregaron una divertida seguidilla de preguntas tontas o absurdas. A veces, los hemos hecho enfadar de veras. Pero nosotros nunca hemos perdido la serenidad, relató en su crónica de viaje un cáustico Mark Twain, casi como si se estuviera aguantando la risa. Como ejemplo de su decidida guerra psicológica contra los guías europeos, Twain contó cómo llevaron al borde de la desesperación a un guía genovés, acostumbrado a los turistas americanos que solían mostrar especial interés en todo lo relacionado con Cristóbal Colón. El guía los condujo al Palacio Municipal para mostrarles un documento escrito de puño y letra por el famoso marino genovés guardado bajo siete llaves. Pero los viajeros examinaron el documento con indiferencia. El doctor del grupo era el encargado de hacer las preguntas. Ah, ¿cómo dice usted que se llamaba el tipo que escribió esto? Cristóforo Colombo, el grande Cristóforo Colombo. Ah, y le escribió él o, o cómo? Escribir el mismo Cristóforo Colombo. Esta es su letra escrita por él se mismo. Vaya. Pues he visto chiquillos en América de solo 14 años que escriben mejor que eso. Pero este ser el grande Cristóforo, me da igual quién sea. Es la peor letra que he visto en mi vida. No quiero que piense usted que puede imponernos sus opiniones solo porque seamos extranjeros. No somos tontos, eso seguro. Si tiene usted algún ejemplo de letra que realmente merezca la pena ver, enséñelo. Y si no, pasemos a otra cosa. Y así fue. El sufrido guía novel lo volvió a intentar, con los mismos frustrantes resultados y sin llegar a entender el chiste del asunto. Al guía romano le hicimos su trabajo más interesante. Ayer pasamos, una vez más, tres o cuatro horas en el Vaticano. Es impresionante mundo de curiosidades. A punto estuvimos de expresar interés en ocasiones, incluso admiración, y nos costó mucho no hacerlo, pero lo conseguimos. Nadie lo había logrado jamás en los museos del Vaticano. El guía estaba desconcertado, anonadado, casi se queda sin piernas a la casa de cosas extraordinarias y agotó todo su ingenio con nosotros, pero fracasó, recordó Mark Twain. La última carta del guía de turistas del Vaticano era lo que consideraba la más impresionante de sus maravillas. Una momia real egipcia. La mejor conservada del mundo probablemente. Pero el doctor arremetió. Ah, ¿cuál ha dicho usted que era el nombre del caballero? Nombre. Luis, no nombre. Momia. Momia egipcia. Ah, entiendo. Francés, supongo. No, ni francés, ni romano. Nado en Egipta. Nacido en Egipta. Nunca había oído hablar de Egipta. Supongo que será una localidad extranjera. Momia, momia... ¿Qué tranquilo está? ¿Qué sereno? ¿Está... Eh, está muerto? ¡Oh, sacreble! ¡Muerto tres mil Oiga usted, ¿a qué viene semejante conducta? ¿Nos engaña como a chinos porque somos extranjeros con ganas de aprender? ¿Y pretende colarnos esos cadáveres de segunda mano? ¡Maldición! Me da ganas de... de... Si tiene usted un cadáver fresco y en condiciones, tráigalo. La pequeña
1: ciudad de Hannibal, a orillas del río Mississippi, en Missouri, donde creció Samuel Langhor Clemens, inspiró al escritor estadounidense no solo sus historias, sino también su seudónimo. El nombre con que saltó a la fama y firmó sus libros, Mark Twain, hace un homenaje al primer trabajo que tuvo allí como un piloto de barco de vapor. Cuando el río tenía menos de 4 metros de profundidad, algo que hacía riesgosa la navegación, los tripulantes gritaban Mark Twain, que se traduce como Marca 2. Hannibal conserva la casa de infancia de Mark Twain que fue convertida en museo y algunos de los escenarios que los fanáticos de sus novelas van a reconocer sin falta. Otro destino infalible para los viajeros admiradores del escritor es Hartford, en Connecticut donde se encuentra la casa-museo Mark Twain. La residencia de estilo gótico victoriano fue el lugar donde nacieron sus novelas más célebres. La familia Lanhorn vivió en esta casa entre 1874 y 1891 pero el mal manejo de sus finanzas obligó a Twain a mudarse a Europa y en 1893 la casa favorita del escritor debió ser vendida. Muchos años después, en 1974, se completó su restauración para albergar una interesante exposición que recorre la vida y obra de Mark Twain. Si quieres descubrir más anécdotas de viaje como esta, visita la sección Personajes del blog Pitácoras
0: la próxima anécdota viajera para no perderte ninguna historia suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita